0: Ben Onur Mehmet ve bugünkü konuğum Fenerbahçe Sol Açık Taraftar Grubu Sözcüsü Sevgi İlgezdi. Malatya'da doğmuş Sevgi, Kadıköy değirmeninde büyümüş, 2011 yılından beri Sol Açık'la beraber hem tribünde hem de STK gibi çalışarak Türkiye'nin birçok yerinde sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmuş bir kişi. Sol Açık cinsiyet dağılımı bakımından toplumu yansıtıyor. Yani yarısı kadınlardan oluşan bir taraftar grubu. Manifestoları da şu an önümde. 12 unsur var. Dikkatimi çekenleri sizinle paylaşmak istiyorum. 2 numarada şöyle yazıyor. Bu dünyada en iyi ben yenilirim dosta düşmana aşka. Turgut Uyardan. Ve şöyle eklemişler. Sol açık Fenerbahçe'yi aşkla sever ama fanatizmin yarattığı akıl tutulmasına karşıdır. Fenerbahçe'nin ulvileştirilmesini reddeder diyor. 8 numarada. Sol açık ırkçılığa, cinsiyetçiliğe, her türlü etnik dini ayrıma ötekileştirmeye karşıdır. Toplumdaki arkaik ideolojik refleks ve tutumlara karşı tavizsiz bir kardeşlik çizgisini savunur. 12 numara, sol açık tribüne fener çeker, Ali İsmail Korkmaz'ın Ahmet Atakan'ın gülüşünden bir dünya çağrısıyla demişler. Sevgiyle sol açık taraftar grubunu ve yaptıklarını konuştu konuşmasını ama en çok da sol açıkta olmanın sevgi için ne demek olduğundan bahsettik. Kendi deyimiyle cüssesi küçük, ama etkisi büyük bir taraftar grubu ve sözcüsünü merak ettiyseniz o zaman buyurun dinlemeye diyorum. Ya nasıl Fenerbahçeli oldun mu galiba? Hepimizin, ben de Fenerbahçeliyim. Ah ee, <gülüyor> <gülüyor> Benim kütük de Fenerbahçeli.
1: Oh, artı bir. <gülüyor> Benim Malatya.
0: <gülüyor> Her böyle yurt dışına çıktığımda falan böyle şey yapıyorlar, bakıyorlar. Aa, Fenerbahçeli bir falan. evet evet. Ama hepimizin bir Fenerbahçili olma hikayesi var ya veya hepimizin bir takımlı olma hikayesi var ve birbirinden hepsi de farklı.
1: Benimki çok sıradan aslında. Öyle ben, mi? Yani Yeldeğirmeni'nde büyüdüm ben. Malatyalıyız ama işte babam ben bir yaşındayken tayini çıkıyor İstanbul'a öğretmen. Yeldeğirmeni'nde bir Recai Zati sokağa taşınıyor ve ben orada büyüdüm. ...bana büyüleyici geliyordu işte o maç günleri... ...her yer sarılar vardı, işte küçükken o balonlar... ...bir de bu kadar ulaşılmaz değildi o zaman... ...futbolcular, Fenerbahçe... ...ya da herhangi bir takım bu kadar ulaşılmaz değildi... ...futbolculara yakın olabiliyordun... ...senin sokağından geçebiliyordu falan... ...ben böyle hep çok... Böyle ...hayranlıkla falan baktığım bir yer... ...bir de kardeşlerimin hepsi de Fenerbahçeli... ...babam Galatasaraylı aslında... ...Malatya'nın eski renklerinden kaynaklı... ...ama ya o da abi. artık mesela şimdi birazcık rahatsız... ...iyileşince Fenerbahçe'ye üye olacak söz verdi <gülüyor> Bizimki öyle çok şey değil ama çok seviyorum. Katiköy'ün sokaklarını çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. O renkleri çok seviyorum. Yani Yoğurtçu Parkı'nın atmosferini çok seviyorum. Aslında sokakla birleştiği noktayı daha çok seviyorum. Yani tribün tamam bir coşku ama... ...o tribünle sokağın arasındaki o kaynaşma noktasını... ...daha da çok seviyorum. Çok daha özgür. Sokaklar özgür olsun istiyorum. Belki takımlarla da biraz daha özgürleşiyor. Kendimiz ifade ettiğimiz noktalardan biri. Onun için çok seviyorum. Yani
0: senin için maç günleri... Ee, ...o ritüeliyle yaşanan bir şey. Yani öncesiyle ve sonrasıyla Tabi Tabii
1: tabii. Maç günü acayiptir benim için. yani işte mesela büyük maçlarda eğer... ...izlemem mesela. Hiçbir Galatasaray maçını izlemem falan. Öyle totemlerim de vardır ama... ...maç günleri benim için evet şeydir. İşte giyindiğin, kuşandığın... işte ...sevgiliye koşar gibi koştuğun falan... ...işte sokaklarda. Onun için de çok da seviyorum yani. O tam bir ritüel. Bir yaşam.
0: Ee, biraz da şeyden bahsedelim. Şimdi... Fenerbahçe'ye yine geri döneriz ama... E...
1: Ben oradan çıkmam zaten. Onun için sıkıntı yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben götürsem bile sen Fenerbahçe'ye gireriz. İyi e, Fenerbahçe'den devam edelim. Çünkü iki yıldır senin bıraktığın bir şeyi biliyoruz. Yani tribünlerde değilsin iki yıldır. Evet,
1: Pasolik'ten kaynaklı. Pasolik'ten kaynaklı olarak artık maçlara gitmiyordun. Evet. E, Aktif Bank işte... Dan kaynaktı işte şifrelemeden kaynaklı. ama zaten yaşanan olaylarda da gördük ki aslında Pasolük işte bu taraftarı koruma ayağına işte tribündeki şiddete karşı gibi gösterilen şeyin aslında hiçbir önlemi olmadığını da gördük yani yaşanan olaylarda. Mesela 2012'de polis bizim sadımıza girip gaz attı onun için çok inandırıcılığı yok ama ben tabii fiş, fişleme en önemlisi bizim açımızdan. Çünkü sizi fişliyorlar o kart numaranızla. Olduğunuz koltuktan sizi fişliyorlar. Ondan kaynaklı biraz isyan etmiştim ama ben sol açık taraftar grubundayım aynı zamanda. Bizim arkadaşlarımız da o zaman biz bunu grup olarak karar almıştık. Fakat sonra o zaman tabii zannediyorum çarşı daha tek yumruk daha hepsi işte Vamos Beğende hepsi böyle bir karar almıştı. Pasolojiye karşıyız ve tribünlerde değiliz diye. Ama bir sonraki senede insanlar bireysel olarak girmeye başladılar. Yani tribün de öyle bir şey ki özlüyorsunuz çok özlüyorsun hani O sağlıklı bir şey değildir belki ama işte özlüyorsunuz yani. İnsanlar girmeye başladılar. Bu sefer şey komik olmaya başladı. Şimdi kendini çarşılı olarak gören bir insanın görmesi sıkıntı değil ya da kendini sol açıktan bir insanın gören bir insanın girmesi sıkıntı değil. Ama sizin gerçekten sol açık olarak bildiğiniz insanların bu 15 20 o kafa insanın işte bu STK gibi örgütlü çalışmayı yöneten insanlar içeride ise o zaman burada bir ikiyüzlülük olduğuna karar verdik. Biz ve geçen sen tribünlere döndük tekrardan. Ben birazcık daha inat ettim. <gülüyor> Ama artık ben de döneceğim yani özledim.
0: Pasolig olsun olmasın döneceksin.
1: Evet. Zaten onun artık altyapısı falan sağlandı. Yani bunun iptali biraz zor gözüküyor. Gerçi Muharrem İnce Pasolig'i kaldıracağım falan dedi. Ee, bilmiyorum şimdi döneceğim gibi geliyor mu? Yani çok içmesinden bir şey değil.
0: Peki tribündeki sevgi nasıl? Yani bir maç tamam 90 dakika, öncesinde sonrasında bir ritüel var. Maç sırasında kendine hiç dışarıdan bakabiliyor musun? Seni görsek hani bir maç boyunca sana kamerayı tutsak ne görürüz sen? Çok
1: eğlenirsin çünkü ben anlamıyorum da. <gülüyor> Hani öyle şeyler vardır ya böyle futbol otoriteleri hani böyle her kuralı falan. Ya be, ne demek ya falan yapıyorum ben böyle anlamıyorum. Ben. Hayır kardeşim kabul etmiyorum işte bizim aleyhimize verildiyse falan çok sinirleniyorum. Ama sen gel bana de ki ya Sevgiciğim işte bak bu hakem bu karar verdi ama bundan bundan verdi. Sen çok aklı başında bir insan olabilirsin Onur söylediklerinde doğru olabilir ama çok kendimden geçiyorum ona. Küfür etmem zaten yapım gereği homofobik değilim ama çok o an böyle çok kitleniyorum var öyle görüntülerim. Açığa çıkması yasak. İlk <gülüyor> ne
0: zaman maça gitmeye başladı?
1: Çok çocuk gel. Ya benim mesela şöyle bir hikayem var. Benim dayılarım falan da Fenerbahçeliydi. Ee, dayımın bacağını Fenerbahçeli bir futbolcu halı saha maçında kırmıştı. Ama öyle böyle kırmak değil yani işte iki kemikte, şuradaki iki kemikte bir tanesi iki yerinden, biri bir yerinden bir de kim dışarı çıkıyor falan. Ee, şimdi futbolcunun adını vermeyeyim de dayım tabii çünkü doğal olarak evde devamlı ona küfür ediyordu arkadaşı olduğu halde ve bizim evde yatıyor böyle işte bacağını uzatmış. Ya dedim sen kimsin dedim Fenerbahçeli futbolcuya küfür ediyorsun. Dört ameliyat olmuş dayım. <gülüyor> o zaman 15 yaşında falanım. Sen dedim kimsin dedim bizim futbolcumuza küfür ediyorsun. Sen dedim şükredeceksin oğlum. <gülüyor> Seninle maç yaptı diye falan. Öyle bir öyleydim. Ben çok küçükliğimden beri gidiyorum. Yani hatırlamıyorum. Dayak yemişliğim var mesela. Bir Malatya Fenerbahçe maçı sonrası 6-1 mi 4-1 mi ne biz onları tüm çocuklar Fenerbahçeli tüm büyükler Malatya sporunu. bir çıktık biz nasıl bağırıyoruz ooo nasıl yendik falan diye babamlar bize bir saldırdılar
0: Şimdi aile Malatyalı evet. çocukların hepsi Fenerbahçeli 6-1 hepsi Fenerbahçeli. yenilmiş Malatya, Malatya Fenerbahçe'ye kaç yaşındasın bu oralarda?
1: 11 falan. Hep beraber
0: maça gitmişsiniz. Hep beraber
1: onlar Malatya tarafında biz Fenerbahçe tarafındayız. İmkanı yok sokamazlar beni yani maça gitmem.
0: Siz ailecek maça gidiyorsunuz ve iki evet. karşı tribünde oturuyorsunuz. Evet, evet. Maçtan sonra mı? Tabii bu? maçtan
1: sonra biz yenince çok mutluyuz çünkü biz çok çocuğuz. Yani babamların gücünü unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> yani onlar da tabii böyle tekme tokat bir dalmadılar ama hani çünkü hiç ben alışmadığım için işte sus bakayım çok ayıp lafı bana çok ağır gelmişti. <gülüyor> yani babamlar falan da çok üzgündü. Hadi susun falan cezalısınız diye. Öyle bize bir cezayı kestiler yani. Ben daha fenerli oldum. Babam hep der zaten keşke hiç şey yapmasaydık. Ceza kesmeseydik. Baskı var ya. Baskının olduğu yerde daha yükseldi.
0: Bu tabii hani seni bilenler için çok şaşırtıcı değil çünkü Sevgiye yalnızca Fenerbahçe'den bilmiyoruz aynı zamanda barikatlardan da biliyoruz diyeceğiz doğru mu doğru, tabir
1: doğru. doğru
0: Baskıya karşı bir her zaman bir reaksiyonum var
1: var ya yani ben mesela çocukken hep şeyi düşünürdüm işte hani daha böyle ev içi yaşantılarda bizimki sonuçta klasik bir aile yani işte babam biz dört kardeşiz annem annem ev hanımı babam öğretmen iki erkek iki kızız benim babam çok yunus yetiştirdi bizi yani Ev içerisinde de babam hakikaten cinsiyetçi. Çok ilginç bir adamdır. Yani normları falan böyle çok hiç cinsiyetçi değildir. Yetiştirirken bu konu üzerinden yetiştirmez. Abimin erkek kardeşimi ya da ablamı ya da benim hani böyle şey arkadaşlarımızın cinsiyetleriyle de hiç ilgilenmez. Ama annemde şey vardı böyle kadınlar biraz daha hep savunur ve korur ata erkez sistemi derim hani büyükler açısından. Annem böyle biraz daha işte bak abine su versene işte erkek kardeşinin çayını versene falan. Ya o bana versin falan diye ben küçükken de öyleydim yani O bana versin kardeşim Abimin şeyi yok mu abim mutfağa daha yakın değil mi Gelirken bana da su getirsin falan şeklindeydim O böyle o dengeyi bir türlü kuramazdık ee, Şey sürecinde de hayatın içerisinde de hep böyle Tabi biz iktidar olamadık sonuçlar olarak Hep muhalefette ve barikatlarda olmak bizim <gülüyor> payımıza düşen taraf oldu Ben hep sokaktaydım yani son bir yılla yakın bir yıldırlı belki değilim ama Hep sokak ve barikatlardaydım <gülüyor> Hani Fenerbahçeli olmak sadece şey değil. Hani tribünün dışında bütün bunları da tanık olduk. İşte Van depremi. Gittik Şırnak, Ezidi kampına, Ezidi kadınlar için bir kampanya yaptık. Şırnak'a gittik, Ezidilere yardım kampanyası yaptık. Fenerbahçe'yi ben ondan da çok seviyorum. Dokunamayacağım, göremeyeceğim bir sürü hayata tanık oldum ben Sol Açık'la beraber. Yani sadece İstanbul için değil, bu bölge için değil. Burada Kadıköy'de bizi sınırlı tutmadı. Sol Açık
0: nasıl oluştu? Yıl kaçtı?
1: O ilk aşamaları nasıl oldu? 3 Temmuz, oldu? bizim şirket sürecinin dediğimiz o 3 Temmuz sürecine denk gelen kısımda, biz tabii şirket süreci demiyoruz doğal olarak, hani genel öyle söylüyor. O zaman aslında biz başka bir yapının altındaydık. Ee, başka bir taraftar grubu, Fenerbahçe Biz diye bir taraftar grubu vardı ve biz onunla hareket ediyorduk. Orada da yazılımı şeydi, Fenerbahçe, yani Ç şeklinde Ç'lik O şekilde devam ediyorduk. Fakat bu 3 Temmuz süreci devreye girdiğinde biz biraz daha sürecin kendisinin politik olduğunu... Siyasi bir duruşu olduğunu falan da e, dile getirmeye başladığımızda o gruplarla aramızda bir şey oldu. Ve onlar çok fazla hani evet sol sosyalist da ama tribünle siyaset gerçekten bu çok sıkıntılı bir şey. Yani yan yana gitmesi çok kolay bir şey değil. Onun için de çok sıcak bakmadılar ama biz dedik ki biz böyle bir risk alacağız. Ve şey yapacağız hani gerekirse alanda daha e, siyasi cümlelerle yer alacağız. O süreçte biz de başladık. Sol Açık ismin de Facebook üzerinden yani kendimize isim kuracağımız zaman işte ne isim kuralım diye bir oylama yaptık. Benim kardeşim işte Sol Açık dedi hem mevki hem dünyaya baktığımız yer olarak. Bir arkadaş başka bir şey söyledi. Bir arkadaş başka bir şey söyledi. En çok şey Sol Açık aldı. Böyle Sol Açık olarak devam ettik. İşte sonra ilk bir Mayıs'ımızda da bizim meşhur bir pankartımız vardır. Bilir misiniz bilmiyorum. Fenerbahçe halktır diye bir işçi. O klasik işçi vardır ya hani onun yumruğunda Platini, Fethullah Gülen ve Polis. Platini, Fethullah, Fethullah Gülen ve, ve Polis. polis Evet hmm. sıkıyor yumruğunun boğazını. Biz bir Mayıs onunla girdik ve o pankartımız dünyada bizim işte görsel olarak işte Twitter'da tabii o zamanda Twitter'la yeni tanışıyoruz falan ya. Birinci falan oldu biz böyle işte herkes onu paylaşıyor falan. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün işte şeyine girdi. Ee, işte b- taraftarlarımız da bir Mayıs'ta alanda o zaman yasal bir Mayıslardan biri falan diye girdi 10 dakika sonra kaldırdılar çünkü Fetullah Gülen'in boğazını sıkıyorsun 10 dakika sonra kalktı pankart sonra onun hakkında soruşturma falan da yedik e şimdi
0: yani yıl kaç bu arada 2013 mü
1: 2013 2012 o yasal olan o 2 Mayıs'tan biri hatırlamıyorum yalnız söylemeyeyim. tamam siz <gülüyor> Herkesden önde gittik yani biz. Ya,
0: galiba 2012'de büyük şenliklerle kutlamıştık.
1: İşte Cevahir'in oradan biz böyle yürümüştük tamam. çok büyük. <gülüyor> <Fethullah>, Gülen'in boğazını <gülüyor> sıktık.
0: <gülüyor> boğazını sıktınız diye soruşturma mı yediniz?
1: O zaman. Hı Şimdi FETÖcü diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şöyle muhalif etsen çok tehlikeli. Yani o zaman bizim için akit bir yazı yazdı. Ya yani ben o yazıyı okuduğumda inanamadım. Yani her bir kere benim bir örgütsel bir yapı uydurmuşlardı bizim için. Yani ...oturmuş adam bunun için çalışmış diye düşündüm. Çünkü hani bir anda uydurabileceği bir şey değildi.
0: Ve bu yazının nedeni... ...en fazla bu pankart ve bu getirdiği pankart, ses mi?
1: Tabii. İşte önce Fenerbahçe'de... ...o zaman Aziz Yıldırım... ...içeride. Dışarıda olsa da tepkisi... ...çok farklı olmazdı diye düşünüyorum. Şey açıklaması geldi... ...kulüpten. İşte kulübe sızmaya çalışan... ...Marjrenler açıklaması geldi... ...bizim için. Ondan sonra... ...işte ta Pennsylvania'dan ...açıklama geldi... İşte futbol nedir falan diye Hatta onunla ilgili de biz paylaşımlar yapmıştık Ondan sonra işte Akit gazetesi Yeni Akit ama o zaman adı da Yeni Akit miydi Vakit miydi onu da bilmiyorum O bizimle ilgili bir yazı Güzel bir yazı kaleme aldı İşte bütün örgütleri birleştirdi İşte içinde ÖDP'li TK'li ha Ben zaten bir siyasi yapıya Bağlıyım bununla ilgili benim bir sıkıntım yok Ama onun uydurduğu şeklinde bir örgüt yok Daha henüz oluşmadı <gülüyor> ya En azından solcular çok bölündüler ama O örgütü yaratamadılar onu biliyorum Öyle şeyler falan yapıldı sonra biz kütüphane falan kurmak istediğimizde bizimle beraber polis ilk kütüphanemizde Afyon'da kurduk biz bir de Afyon'a kadar bizimle beraber geldiler ya biz gelmeyin zahmet etmeyin dedim ben çıktım ama dinlemediler bizi arkamızdan takip ettiler yani sonra dediler ki İstanbul'da biz size eşlik edeceğiz çünkü yol boyunca bir de çok sevimliler şöyle eşlik ediyorlar bize Galatasaraylar ve Beşiktaşlar bize saldırmasın diye. Ben de dedim ki yani flama yok bayrak yok katiköy belediyesi aracı hani insanlar da zaten gece sabah karşı bekliyorlar işte burada bir araç geçse de saldırsak diye bir durum da yok. İstemiyoruz falan dediysek de tabii şey yapamadık biz çıkışa kadar onlar şey yaptılar ve her ile gittiğimizde de bizim peşimizden bir araç geldi. Biz sabah okula gittiğimizde de Afyon'da polisler bekliyordu yine.
0: İstanbul'un Afyon'a altı tane il değiştiriyorsun neredeyse. Ya çok Hepsinde bilmiyorum. polisler tabii
1: tabii. giriş çıkışlarda... Giriş şey...
0: çıkışlarda devam ediyor. Evet. Çok önemli
1: <gülüyor> Yani bir şımardık. <gülüyor> i̇şte o pankartın etkileri falan daha sonradan. Yani mesela ama bizim şey durumumuz da vardır. Kendi tribünümüzde de var. Yani şöyle mesela bir CSK Moskova maçı oldu. Bu bizim tribünle bizim yaşadığımız bir sıkıntı. Biz bu konuda çok açığız çünkü yani inandığımız doğruları çok kalabalık olmakla ilgili bir derdimiz yok. Yani Türkiye'nin en büyük taraftar grubu olmayı hiç istemiyorum. Öyle bir derdimiz de yok. Ama kendisi gibi olabilmek. artısı ve eksisiyle kendi kimliği olabilen ve onu yansıtan bir şey olmakla ilgili bir derdimiz var. E, bizim mesela işte ÇSK Moskova maçında işte karşı takımda yani biz deplasmana gittiğimiz zaman orada işte kötü şeyler yaşanmış. Ne yaşanmış? İşte bayrak galiba. Türk bayrağı Yakılmış yani bize söylenen oydu. Türk bayrağı yakılmış. O tarz şeyler yani aslında her burada da yaşanan şeylerin oradaki fanatiklerin yaptığı şeyler diye düşünelim. Öyle kötü şeyler yaşanmış sonra onlar buraya geldikleri zaman da bizimkiler çok da büyük yani Fenerbahçe Tribü'nde tanınan bir karikatürste bir pankart hazırlanmışlar. İşte Natasha'lar 10 dolar diye. İşte bir tane kadın uzanıyor, Natasha'lar, ondalar. Çünkü ÇSK Moskova gelecek ya, onlara verilecek. Çünkü kafasındaki algı üzerinden en büyük anlayışı, ahlak anlayışı bu. E i̇şte Fenerbahçeliler de şey yapıyor, kuyruğa giriyor falan. Ben or- onun üzerinden, bunun üzerine biz bir, bir pankartın üzerine çarpı koyup... <gülüyor> ...kendi sayfamızda paylaştık. Yani görselini alıp, hani kadın bedeni üzerinden bu kadar e, cinsiyetçi bir dille... hani Aşağılamanın olmayacağını işte Taraftarlığın bu olmadığını falan yazdık Biz tabi çok bilmiyoruz Çarpı sizi çizerim demekmiş Sonra onlar bizi aradılar Dediler ki siz bizi kavgaya davet ediyorsunuz Yok diyorum ben biz sizi kavgaya davet etmiyoruz Öyle bir derdimiz yok Bu öyle bir şeymiş mesela tribünde bunu biz öyle öğrendik Bunun üzerinden böyle çok tartışmışlığımız var Bir sürü şey öğreniyoruz Onun için hiçbir zaman çok kalabalık bir taraftar grubu değiliz Yani biz öyle tribünde binler iki binler Üç binler değiliz ama söz sahibi bir taraftar grubuyuz Yani bizi üst kattan Ali İsmail Marşı'nı söylediğimiz için VAMOS'un bestesidir Ali İsmail Korkmaz. İşte Fenerbahçe yıkılmaz. Ama biz çok severek söylüyoruz. VAMOS'u
0: da eğer dinleyiciler için açıklarsan başka bir...
1: Başka bir taraftar grubu. İşte bu aslında türbünde söyledikleri, ya bizim de çok severek söylediğimiz işte Ali İsmail Korkmaz Marşı, Berkin Marşı falan onların eseridir. Onlar yapmışlardı o dönemlerde. Biz ama onlar kendileri çok fazla türbünde olmadığı için biz türbündeydik o dönemde ve söylüyorduk bu şeyleri. Bize yukarıdan işte biz P blok, okul açık P bloktayız. Alttayız bir de üstte bir grup var. Onlar bize işte söylersiniz, söylemezsiniz, gezi olayları bitmiş falan. Da, dakika 34 olunca bu başlıyordu ve yukarıdan saldırdıklarında mesela ben buna tanık oldum. Bir anda şeylerden böyle karşı taraftan işte maratondan, feneryumdan falan insanlar böyle duvarlara vurmaya başladılar. Sola çıktı, sola çıktı. Çünkü biz aslında çok kalabalık bir taraftar grubu değiliz işte onu demek istiyorum. ...hani bizim orada da en şaşalı dönemimizde bile... ...hani Pasolik öncesi iyiydik... 200 kişi yoktuk yani tribünde. Ya yani sokağa çıktığımız zaman da öyle çok... ...aman binler böyle peşimizden gelmez... ...biraz da risktir bizimle hareket etmek. Ama bir anda böyle insanlar bu şekilde... ...vurmaya başladılar, işte karşıdan görüyorum ben bizim karşı taraf maraton maraton üst boşalmaya başladı koridordan bizim oraya gelmeye çalışıyorlar polis onların önüne şey kurmaya falan şey yaptı etkimiz yani gölgesi kendinden büyük bir taraftar grubuyuz <gülüyor> ama e, şey kısmında biraz riskleri var tabii hani hem STK olmanın hem muhalif olmanın hem inatlı bir sözünün bir cümlenin olmanın bu cümleyle ilgili de bir derdinin hayata dönük bir derdinin olması her yerde olduğu gibi tribünde de sıkıntı yaratıyor yani biz ...daha önce de söylemiştimdir... ...belki duymuşsunuzdur... ...kesinlikle Ertler... E, ...tribünde siyasete karşı değiller... ...sadece muhalefete karşılar. ...çünkü onların bu ülkedeki her şey gibi... ...politikadan anladıkları şey muhalefet ve karşı söz... ...ya politika yapma dediği şey bu... ...onu desteklemiyorsan sen politika yapıyor oluyorsun...
0: Yani reis posteri asarsa... ...sorun yok ona
1: diyoruz... Arkadaş Ali Koç şey giydiği için... ...tişörtü giydiği için basket maçından çıkartılmış... ...ya da alınmamış... Ama aynı arkadaş Aziz Yıldırım tişörtüyle gelseydi hiçbir sıkıntı yaşamaz. Her, her yerde küçük büyüğü yok yani. Tribünler de şey değil tabii. Hani böyle işte siz tribünler çok kötüsünüz de... ...işte tribünler çok vahşetti de bunu ne zaman durduracaksınız falan diyorlar ya. Hani böyle işte, işte iki taraftar grupları birbirine giriyor. işte iki takımın taraftarları birbirine giriyor falan diye. Aslında bu sizin toplumda ne kadar ötekileştirdiğinizle de alakalı bir şey. Yani... Benim çocukluğumda mesela karmaydı. Hani biz böyle karşı takım geliyordu. Biz gidiyorduk. Şimdi yeniden başladı ama hani ben mesela da İnönü Stadyumu'nda çok maç seyrettiğimi hatırlıyorum ya da şeyde e, Ali Sami Yen'de yani çok maç seyrettiğimi hatırlıyorum. Onların da geldiğini hatırlıyorum falan. Ama işte yönetimin getirdiği bir şey de var. Ülke neyse tribünde o aslında. Siz orada şey ülkenin iklimini tribünden görebilirsiniz. Yani çünkü sonuçta o insanlar o koltukların altında yaşayacak bir anda çıkmıyorlar. Ayla Küçük Türkiye oralar, yansıması. Peki cinsiyetçi o...
0: olarak adlandırılabilen birkaç şey söylesek. Yani AMK'lar, e, sikerimler, e, yani onlara karşı duruşun nedir? Belli bir kabulleniş
1: var mı yoksa hani e, şu olsun olmasın gibi? Mesela o noktada nerede duruyorsun? Ya ben orospu çocuğu yerine pezevengin oğlunu kullanmayı tercih ediyorum mesela. O noktada çok netim <gülüyor> benim yanımdakiler de bilir. Sevgili kendine dair küfürleri falan vardır. Ee, kadın bedeni üzerinden e, yani aslında kadının ile ilgili toplumla ilgili bir sıkıntım var. Hani böyle bu kadının kutsallaştırıldığı kendi kafalarında koyduğu bir yer var ya hani aslında kutsal falan gördükleri de yok. etiyorlar kakıyorlar, öldürüyorlar, tecavüz ediyorlar hiçbir değeri de yok aslında. Daha çok yani bakarsan bu toplum kadını mülk olarak görüyor. Hani mülkü olarak görüyor falan. Bunun üzerinden de şey kısmı var böyle. Beyninin içerisinde çok küfre karşı değilim ben. Hatta Gezi'deki en sevdiğim atölye şey Argo atölyesiydi. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ama bu beyninin içerisindeki o işgal etme, ele geçirme dürtüsü var ya hani bir yeri böyle ele geçirdiğin zaman işte her şeyini ele işte parasını, evini, kadınını falan o dürtüyle devam ediyor bir de iki yüzlü geliyor yani belki abartıyorum bilmiyorum ama gerçekten işte bizim bir tane çıkıyorsun o niyetle söylemediğim dediği şeyi ben içe hani iç, neden reflekste bu çıkıyor diye tartışıyorum işte Özgecan için yürüyorsan abi tamam Özgecan bu ülkede tecavüze uğradı çok da vahşi bir şekilde öldürüldü e senin orada kullandığın işte Galatasaray senin ananas kerim dediğin lafta tecavüzün tribün dili. Yani yürüm o zaman Özgecan için. Çünkü sen bunu çok normalleştirmekle ilgili bir derdin var. Bunun normalleştirilmesiyle ilgili bir derdin var. Yoksa küfürle ilgili bir derdim yok.
0: Bütün bunları anlatırken bu kadar e, yani duyarlı olmamız gereken konularda bile enerjini tutup böyle daha şakrak bir şekilde bunları anlatabiliyorsun. Yani Yapım. sende bir, bir şey var yani bir direnç mi o direnme mi bir İnanıyorum. hayat...
1: İnanıyorum. Ne inanıyorsun? Yaptıklarıma. Ben gerçekten güzel bir dünyada yaşamak istiyorum. Ben bunun için elini taşın altına koyanlardanım. Yaptığım her şeyde çok inanıyorum. Yani ben çok coşkuyla yaşıyorum. Hayatı coşkuyla yaşayan insanlardanım. Fenerbahçe sevdamın da bu kadar büyük olması sevdiklerimi de çok coşkuyla. Ama hiçbir şey benim değildir. Yani mülk e, durumum da yoktur. Mülkleştirmem. Böyle sıkı sıkı severim. Sıkmadan. Ama gerçekten gönülden severim. İnandığım şeyler de öyledir. Siz beni böyle kütüphane çalışmasında falan bir görseniz ya da arkadaşlarımı... ...hani hiç uyumadan... ...o gece gündüz o koliler böyle toz toprak kafalar falan... ...o Şırnak'taki çalışmalar esnasında falan... ...o gelen kıyafetler... onları şey... ...bir, bir kere bile enerjim düşmedi yani.
0: Ama duygusallaştığın ve... ...içinin acıdığı durumlarla karşılaşmadın mı bu kadar çok. yıldır?
1: Ya yani ben mesela... ...Şırnak'a gittiğimde çok etkilendim. Çünkü... Ee, ...hadi bir savaştan çıkmışlar gelmişler. Orada ben bir kadıncağızla tanıştım. O mesela hep içinde bir yaradır. Onu yani nereye gitsem yanında götüreceğim onu, o yarayı. Çünkü kadın kendi çocuğunu uçurumdan aşağı atmış diğer çocuklarını kurtarabilmek için engelli çocuğunu işidin elinden kaçarken ve kadın hiç konuşmamış bir daha. Beni beklemiş herhalde. Ben de dediklerini anlamıyorum. Hem Kürtçe konuşuyor, bir de Arapça karışımı bir Kürtçe konuşuyor onlar. Böyle elimi tuttu böyle kalbine götürdü falan sonra tercüman söyledi anlatıyormuş. Yani mesela çok kolay duygusal bir yapım var zaten yani ağlarım ağlamakla ilgili bir sıkıntı yoktu. Hiç yani bir anda böyle ağlayamadığım anlardan biridir yani normalde o üzüntüyle ağlamam lazım. Kaldım çünkü kadıncağız diğer üç kızını kurtarabilmek için engelli kızını o yürüyüş yürüyerek geldiler ya uçurumdan aşağı yatmış ve bir daha hiç kimse onun sesini duymamış aylarca. Ben geldikten sonra benimle konuştu. Belki o bir teşekkürdü onun hayatında. Hani biz oraya kadar geldik diye bir teşekkür etmek için belki geldi konuştu. O denkliğin bana gelmesi bir de o hikayeyi öğrenmek ve bundan daha da kötülerini hani dinlemek, öğrenmek çok canım acıttı. Onun için işte diyorum ya Fenerbahçe'yi sevme nedenlerimden biri de bu. Yıldız Olaççı. Zaten ikisi aynı oluyor onun için fark etmez galiba.
0: Ama Fenerbahçe stadında olan veya başka bir stadyumda olan herkeste e, bazıları da zaman doldurmak için orada oluyor olabilir Tabii.
1: Mi? Çok eşitleyen bir noktası da var ama bir böyle düşünmek lazım. Bence sosyolojik bir boyutu da var tribünlerin. Yani sokakta yan yana gelemeyecek sosyoekonomik insanların tribünde yan yana aynı şeye sevinip aynı şeye üzülüyorlar. Adam işçi, adam doktor, adam hakim, adam işsiz, eğitimsiz.
0: Ama eskisi gibi değil artık yerlerimiz birbirinden uzak oluyor mesela.
1: Ama şey oluyor mesela şey gidecek bilet oradan bulabiliyor. Yani Beşiktaşlı olmak, Galatasaraylı olmak, Fenerbahçeli olmak o forma ile sizi eşitleyen bir noktaya taşıyor. Aslında belki bunu başka bir noktada araştırabilirler bilmiyorum ama hani sosyoekonomik anlamda sizi her şeyden arındırıp bir şeye ait hissediyor ve bu toplumda genel sıkıntı da bu ya bir yere ait olma duygusu. Ve eşitliyor. Yani paranız olabilir, parasız olabilirsiniz, zengin olabilirsiniz, eğitimli olabilirsiniz. Yani öğrenci, işçi, işsiz fark etmiyor. Orada o renklerin sizi eşitlediği bir dünya var. Çünkü duyguyu ve coşkuyu bu kadar 25 bin kişinin aynı anda yaşayabildiği bir şey. Hani bir durum var. Oradan da yola çıkıyor. Onun için gezide insanlar formalarıyla geldiler. Eşitlenme duygusu vardı arzu ettikleri.
0: Peki senden Fenerbahçe'yi alsak da bir sevgi var. Var. Yalnızca adında olan da hayır, bir sevgi hayır, değil.
1: Hayır. Yani sadece Fenerbahçelik üzerine yürüttüğüm bir hayatım yok. Ama Fenerbahçelik üzerine daha çok söz sahibi olduğum hani bu sol açıktan hikayeden olduğu için oradan gidiyorum. Ama benim dünyam sadece Fenerbahçe değil. ...yani sadece Fenerbahçe üzerine kurulu bir dünyayı da sıkıcı bulurum. Benim için şu an çok daha hayati bir mesele var. Evet yani bu iki günlük bizim kongre süreci falan hani böyle heyecanla bekledim ama... ...mesela bu 24 Haziran seçimleri benim için her şeyin çok ötesinde. Çünkü bana köprüden önceki son çıkış gibi geliyor. Ve oradan aydınlık bir yöne çıkmakla karanlık bir yola girmek arasında. Ve bu mücadele, hani bunun için verilecek mücadele için ben Fenerbahçe'den vazgeçebilirim. Daha aydınlık bir Türkiye için.
0: Peki bu... E- Sevgi dolu, enerji dolu insan 25 Haziran'da istediğin sonuç çıkmazsa?
1: Dondurma alırım vanilyalı. <gülüyor> Çünkü ben kadınım yapacak hiçbir şeyim aklıma gelmedi. İlk, ilk tepkimi olur böyle bir dondurma alırım vanilyalı falan biraz çikolata falan. Sonra bilmiyorum sonrasına bakarız. Ben mücadele ederim yine çok çabuk şey yapmam yani. Vazgeçmem. Nefes aldığım sürece mücadele ederim. Hiç vazgeçenlerden değilim.
0: Peki sonlara geliyoruz biraz da hani o ondan bahsedeyim yani senin için Türkiye'lilik ne demek? Biz her ülkenin belli e, özelliklerini ön plana çıkartırdı biraz kimlik onun etrafında oluşturulur ama biraz da bu öznel bir şeydir yani senin nezdinde ben Türkiye'liliği sorsam senin sevginin gördüğü Türkiye'lilik nedir? Ya
1: yaşamak istediğim Türkiye'yi söyleyeyim orayı biliyorum yani Kadıköy <gülüyor> yani Kadıköy derken o havayı seviyorum hani sınır olarak yani. Ve istiyorum ki her yerde orası gibi olsun. İşte moda akşamlarında gençlerin çıkıp dans edebildiği işte sahilde. İnsanların işte daha kendilerini olduğu gibi ifade edebildikleri bir yer olsun istiyorum. Yani insanlar gülebilsin istiyorum. Ya böyle gözündeki ışığı kaybetmeden gülebilen, tebessüm edebilen, birbirine dokunabilen, bu kadar cinsiyetçiliğin olmadığı, cinsiyet ayrımının bu kadar net olmadığı, kadın ya da erkek olmanın çok artı ya da eksi bir özellik olmadan devam edebildiği bir dünya istiyorum.
0: Valla 25 Haziran'da da inşallah çok mutlu bir şekilde uyanırsın diyeyim. <gülüyor> yani
1: uyanırsam... <gülüyor>
0: Belki <gülüyor> uyumazsın o gece.
1: Yani çok sevinirsem onu düşündüm. Yani, eğer uyanacaksan mutlu değildi.
0: <gülüyor> <gülüyor> eğer uyanıyorsam demek ki erkenden yatmışım anlamına geliyor. Erkenden geliyoruz.
1: yatmışım. Hayatta pek güzel değil unutmak istiyorum. Depresyon belirtisi. Kitaplarım ben ve kahvem şeklinde... Ondan sonra Instagram'a işte kahveli kitaplar almaya devam. Ama şey olursa, hani coşkudan uyanamadıysam sabah kadar işte lambaya püf diye çalarım.
0: Bu şarkıyla bitirelim o zaman bu podcast'ı. E, Fenerbahçeliliğimi tazile edelim. Çok teşekkür ederim burada olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgi'ye bizimle böylesini açıklıkla konuştuğu için çok teşekkür ediyorum. Hem sol açık hem de sevgi ismiyle müsamma olmak derler ya. Aynen öyle işte. Eğer sürekli dinleyicilerimizdenseniz veya 11.18 ile yeni tanıştıysanız ve bu içerik sizi heyecanlandırıyorsa, çevrenizde sizin gibi dinlemeyi seven bir insana daha 11.18 podcast'ten bahsedin ve ona bizi nerelerden ve nasıl dinleyeceğini de gösterin. Bu haftalık bizden bu kadar. Bu programı hazırlayan ekip Onur Kocatürk, Berna Kahraman ve Berna Onur Akmemet'ten oluşuyor. Haftaya yine buradayız yeni bir insanla ve yeni bir hikayeyle birlikte.